0: Mar del Plata tiene su cultura cafetera de años y años. Cada verano que iba era ver a mis viejos levantarse temprano, hacerme el café con leche clásico y si estaba la radio prendida, era casi imposible no escuchar esa publicidad que creo que la siguen pasando. Las medialunas de la Boston, veremos dónde las podemos conseguir. Manolo y sus churros ya son un tema aparte e intocables, pero ahora la demanda cambió. La oferta de café de especialidad creció junto a la gran cantidad de nuevos consumidores veganos. Realmente, años atrás, si eras vegano creo que le ibas a pasar un poco mal porque no había lugares que ofrezcan un menú copado hasta hace poco. Así es que Jeremías Lentini metió fichas al café de especialidad y a un menú vegano marplatense. Quédate que la ola de café llegó a Mar del Plata y te invito a surfearla. Pregunta que le hacemos a todos los que pasan por este podcast. ¿Quién sos y en dónde estás grabando la entrevista?
1: Hola, mi nombre es Jeremías Lentini. Soy barista y CEO en no, Coffee, no Prana y Filtrar TD y estoy en la ciudad de Mar del Plata.
0: Jeremías, ¿cómo son los primeros recuerdos con el café? ¿Tenés algún recuerdo de Chico? El café
1: de Chico tiene aroma a café colado. Mis desayunos, una vez que me empezaron a dejar tomar café, que era algo para los grandes, eran de café colado negro, me gustaba tomarlo negro. Digamos que hoy sería como una especie de, de filtrado eh, súper sobre extraído, pero bueno, ese era mi inicio, digamos, y unos años después, ya un poquito más eh, de grande, cuando adolescente y empecé a, sobre todo a, a militar en los centros de estudiantes y demás empecé a, a tomar la cultura del café de cafetería de café expreso me acuerdo que mi papá compró una cafetera de expreso pequeña y me metió un poco en lo que sería eh, el mundo del expreso italiano ya que bueno las cafeterías no ofrecían cafés que no fueran
0: sobrestraídos. Ahora ya hablando de tu trabajo, ¿qué te hizo meterte en este ambiente cafetero?
1: Bueno, yo creo que la cultura del café es algo que tenemos todos muy, muy presentes desde, desde nuestros hogares. Creo que quizás uno no, no lo registra, pero está presente el café en todos los hogares. Así que yo creo que ese inicio con esa cafetera expreso espresso de mi viejo me marcó. Como para empezar a tomar ristretto o espresso, que era como mi preferido. Durante muchos años me costaba encontrar cafeterías donde poder tomarlo, como me había enseñado mi papá. Recuerdo que me hice muy fanático de una cafetería tradicional en Floresta, que se llama Café Tokio. Creo que ese sigue existiendo. Ese, como fue mi inicio más este, lejano, digamos, a partir de ahí, creo que habrá sido a los. 19, 20 años empecé a interiorizarme un poquitito hoy tengo 38 pero cuando empezó el café de especialidad en Buenos Aires me acuerdo que caminando por, por San Telmo se me ocurrió entrar a tomar un café en el antiguo mercado y ahí conocí a Coffee Town y vi la cantidad de de posibilidades que tenían de orígenes y me volaron la cabeza entendí lo que era la figura del barista en esa situación me acuerdo me atendí un barista que lamentablemente no recuerdo el nombre japonés muy muy barista o sea muy educado con mucha intención de hacerles saber a los chicos y a las chicas que estábamos ahí qué estábamos tomando que sería como mi acercamiento poco profesional por así decirlo pero sí como el gran inicio a partir de ahí empecé a, a buscar qué cafeterías existían que tenían este mismo, este mismo sistema. En un blog conozco a una amiga que bueno, que hacía reseñas sobre café y empezamos a juntarnos a recorrer estas cafeterías y a partir de ahí ya arranqué a estudiar y esto sería ya para el año 2014 y bueno, desde ahí no me detengo en lo que tiene que ver con la formación.
0: Fueron uno de los primeros que plantaron la bandera del buen café en Mar del Plata de dónde surge la idea de este proyecto de cafetería de especialidad vegana y por qué le pusieron ese nombre.
1: Bueno, No cufe, No pregana, en realidad resulta de una suma de voluntades. Como te comentaba antes, yo soy de, de Capital y vivía allí. Conocí a mi compañera que es marplatense. Ya estaba bastante metido, ya tenía hecho barista skills de SCA y, y estaba bastante involucrado, pero no profesionalmente con el mundo del café. De hecho siempre me mantuve muy, muy neutral, iba a las cafeterías, tomaba mi cafecito, saludaba al barista, pero nunca decía que, que yo era barista, digamos. Eh, ese es el perfil que a mí me interesa tener cada vez que visito una cafetería. Charlando en una oportunidad sobre posibilidades de venirme a vivir a Cámara de Plata eh, y viendo si seguía con mi profesión o me lanzaba a hacer algo nuevo, conseguí... Eh, dos inversores, Martín menedetti y, y Leonardo Mustafa de la Ved, que son dos muchachos de acá, de, de Mar de Plata. Y a Leo ya venía con la intención de poner una cafetería en, en el espacio que él coordina eh, a través de su marca Lulea, que es el espacio donde está ubicado No Coffee Prana, es Lulea Mothership. Bueno, él venía con intenciones de poner una cafetería, pero cuando yo le comenté de qué se trataba una cafetería de especialidad, eh, bueno, ahí se interesó más, teniendo en cuenta que el espacio tiene una serie de normas que tienen que ver con, con lo natural, con lo reciclable, con, con una vida sana. Entendíamos que el café muchas veces estaba más relacionado con el bullicio que con este, actividades más de, de conciencia, ¿no? de disfrute de momento. Y Leo me comentó la frase esta que da nombre al café, que es No cofino Prana, que el origen es de un gurú llamado Patavi Joyce que enseña o enseñaba una herramienta de tradición discipular de meditación, en contra de todos los paradigmas de India, ofrecía café luego de estas prácticas, diciendo que si no tomabas café no alcanzabas el prana o el estado de conexión con el cosmos, que es lo que busca la meditación. Nos pareció muy divertido, como también como idea rupturista de lo que vinimos a hacer a Mar del Plata. Cuando nosotros llegamos, prácticamente las cafeterías no solo no tenían café de especialidad, sino que si tenían algo que tenía que ver con la cultura vegana o vegetariana, era una opción y no era como la primera.
0: ¿Cómo estás viendo al consumidor de café en Mar del Plata? Eh, nosotros consideramos, o particularmente yo considero
1: que Nocofenoprana no solo fue la primera cafetería de especialidad, sino que es algo más importante que creo que todavía no pasó en Mar del Plata, o está pasando muy de poquito. Nocofenoprana es la primera cafetería que tiene un barista por dueño. Si bien yo considero que esa palabra es muy grande, por todo lo que implica no solo la técnica, sino poder desarrollar el oficio con atención, o sea, digo, en cuanto a la atención al público y al respeto y el valor por la cadena de valores eh, productivas que el café de especialidad tiene. Entonces, eso el público marplatense lo absorbió inmediatamente. La atención en Mar del Plata es muy mala, sinceramente, es muy mala. Se piensa mucho quizás en una hotelería, en ponerle mucho dinero. Pero después a la hora de por ahí pensar la materia prima, ya se piensa en la rentabilidad ni hablar de la maquinaria. Y eso, siendo siendo un barista, es lo primero a lo que uno por ahí le presta atención, ¿no? ¿Qué máquina vamos a tener de expreso? ¿Qué filtrados podemos ofrecer? ¿Qué molinos vamos a tener? Entonces, el público malplatense eh, realmente venía muy acostumbrado, por ahí 30, 40 años de, de branding, digamos. <ríe> o sea, de, 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 de gente que, que alquila alquila a las máquinas por, por una compra de, de, de café mensual. Lo absorbió tanto que al día de hoy ya hay algunas cafeterías que trabajan café de especialidad, pero aún no hay cafeterías que sean de baristas. Y eso para mí es una diferencia fundamental y creo que se da también en todo el país. Inclusive en Buenos Aires, lo noté la última vez que fui, creció muchísimo el espectro en cuanto a la oferta, pero no veo cafeterías puestas por baristas y para mí esa es una diferencia
0: fundamental. Ahora quiero que me cuentes un poco más sobre este nuevo producto, este dripper estilo B60 Made Argentina. La
1: dripper que desarrollamos con Joaquín de Tomaso, eh, bajo la marca Filtrar, eh, el modelo Strashy dripper, no es una B60. ¿sí? Eh, tiene otro ángulo y otra morfología que desde mi punto de vista la hace una mejor cafetera. Y luego tenemos un material con el que está fabricada que no solo es un trabajo cooperativo, sino que eh, busca... Eh, la optimización de los recursos, eh, nosotros utilizamos para esto descartes de café. La cafetera está casi en su totalidad confeccionada con inyección y descarte de café. Eh, nosotros en este caso lo que buscamos, como te decía, la optimización de los recursos y sobre todo también eh, algo que yo estoy bastante en desacuerdo, que es que nosotros los baristas vivimos haciéndole el negocio a marcas multinacionales que no apoyan al barismo. Muchísimo menos a los usuarios. Porque realmente si vos ves el precio de lo que es una B60. Y el material con el que está hecho y la terminación y demás. Es una estafa. Si bien tenés un ratio muy interesante y una buena morfología. Realmente considero que el, no vale lo que es el producto. Y la idea es justamente hacer una crítica al consumo. ¿no? Porque esta cafetera la entregamos este, por lista de espera. Se fabrica especialmente para la persona que que la pida y estamos armando una pequeña comunidad que esperamos que sea pronto más grande y bueno todos los usuarios de, de la trashy dripper van a tener ahí ciertos beneficios en la ciudad como descuentos en el café actividades de cata que se van a ir dando una vez que termine todo este proceso de covid fundamentalmente la trashy dripper no solo tiene una morfología pensada para tener una buena extracción no solamente utilizas filtros de b 60 sino que también se pueden utilizar filtros de melita, ni hablar de los filtros reutilizables de Free filter esos también están pensados para esta cafetera, sino también es una especie de crítica a todo lo que las grandes compañías han hecho del café y que creo que no tienen nada que ver con lo que persigue el barista como objetivo principal que es eh, revalorizar la cadena de, de valores del café.
0: Creo que estás de acuerdo que a la hora de tomarse un café influye todo, desde la calidad del material de la taza hasta el momento del día. Según tu experiencia, Jere, ¿cuál es la clave de un buen café y cuál es la situación ideal para tomarse uno?
1: Bueno, yo creo que es eso que, que marcas con respecto a, a los materiales de la taza son fundamentales, es otro gran, gran, gran defecto de por ahí de esta nueva tercera gola para mí que es este este tipo de tazas que han salido de eh, algunos no sé cómo decirlo, irregularidades a mí me gustan las tazas de doble porcelana lisa si es posible del tipo acme me gustan primero por la temperatura segundo porque elijo qué color utilizar cuando cuando voy a servir un café si algo que es muy importante son las sensaciones organolépticas. Y no solo el ambiente en el que uno está, digo, la música, el tipo de ambientación que tiene el espacio. Sino también es muy importante la textura de la taza. Está demostrado que, que hay colores que estimulan la dulzura del café. Y sobre todo al tacto, ¿sí? Entonces superficies rugosas dan impresiones de mayor acidez. ¿Sí? En cafés que tienen una acidez justa, de menor dulzura en cafés que tienen que demostrar determinado perfil dulce. Por lo tanto, en ese caso, sí soy bastante quisquilloso con la taza que, que uso y el color que uso para cada extracción. Por eso tengo en, en mi cafetería tazas de distintos colores y todos tienen su extracción. Después, hablando del café en sí, eh, a mí me gusta el espresso ristreto. La verdad es que siempre, siempre, siempre es un buen momento para tomar un expreso. Siempre me reconforta y bueno, si, si está acompañado de, de un barista que que me comente sobre la trazabilidad o algún dato de color, bueno, eso lo hace más maravilloso aún.
0: Nos estamos acercando al final de este episodio, más allá de la pandemia y de esta nueva normalidad, entre comillas. ¿Cuáles son los próximos proyectos para No Coffee No Prana?
1: Bueno, como próximos proyectos, en realidad es muy difícil porque uno va transitando eh, los días siempre pisando el futuro. Eh, estamos trabajando muy fuerte con, con Colbrius, eh, buscando combinaciones que tengan que ver con el espacio y tratando de usar elementos de la huerta y, y elementos que están de decoración en el mismo espacio. Digamos, todos los Colbrius van a ser eh, no solamente personalizados desde el punto de vista de, de la preparación y de los cafés que estamos utilizando Sino también usando elementos Del propio espacio que, que dan a la experiencia Otro resultado Bueno, nosotros en agosto Hicimos una modificación bastante Grande del espacio El espacio es un espacio tipo Love neoyorquino Que estaba muy dividido por estos emprendimientos Que te comentaba Y lo que hicimos fue derribar Todos los Durlocks y hacer un gran espacio general Donde convivan la tienda de Lulea, las clases de yoga y, y el café, todo casi al mismo, al mismo tiempo. Así que estamos terminando de, de darle forma a esta gran reforma. Llega este, para diciembre, creo que haremos ya la inauguración de, de la tienda y el espacio empezará a funcionar eh, en, toda su, en todo su esplendor. en Coffee Prana siempre fue un lugarcito muy pequeñito, de una sola barrita, y bueno, crecimos bastante en barras, trabajamos mucho lo que es el patio también, tenemos un patio enorme, así que pusimos también unos toldos y estamos en ese viaje. Hay una serie de proyectos que quedaron atrás por el COVID, como ir a hacer un pequeño documental al eje cafetero en Colombia y demás, que bueno, quizás en unos meses podamos tener por lo menos el, el viaje como para arrancar este material.
0: Ahora sí, ya estamos cerrando la nota. ¿Qué le podés decir a todos los amantes y no amantes del café que están escuchando Bloom Podcast?
1: Bueno, para todos los que, los que estén escuchando esta nota y todas las otras notas que están en, en el podcast, que están bastante buenísimas, quiero decirles que gracias por formar parte activa o pasiva, pero formar parte de lo que tiene que ver con la cultura cafetera, que es una gran comunidad que en Argentina tiene pocos años y todavía está en formación y en expansión constante. Así que, bueno, a, a todos quienes vengan para Mar del Plata en esta temporada durante el año, les recomiendo que, que pasen a visitarnos. Hay varias cafeterías de especialidad en Mar del Plata, además de nosotros. Abrió hace poquito Heraldo. Están los chicos de Niño Lobo, Kersen y quizás algunita más por ahí que se me esté escapando. Pero sepan que la ciudad está preparada para recibirles. Todos tenemos nuestra pequeña estrellita del espacio como para que vayan también probando y, y recorriendo este circuito cafetero de la ciudad de especialidad y bueno y agradecerles por supuesto a ustedes por confiar en, en nosotros y, y por querer saber un poquito de, de qué estamos haciendo y hacia dónde vamos les mando un beso a todos y gracias por la nota
0: Muchas gracias Jere por estar en este episodio de Bloom Podcast. Espero pronto poder estar visitándote allá en esa hermosa ciudad y disfrutar de este proyecto cafetero. Como siempre a todos los que escuchan este podcast, en la descripción del episodio tienen el Instagram para saber más sobre este lugar. Los espero como todos los martes a las 20 horas. Que tengan una excelente semana con buena vibra y buen café. Hasta la semana que viene.
1: Algo bastante gracioso que se da en toda la ciudad es que si venís de vacaciones a Mar de Plata y vas a una cafetería que no es de especialidad, si pedís americano te van a dar un café con leche. Hay que aclarar. Acá, esta es una ciudad así. Y eso de, es creo lo más divertido que te puede llegar a pasar, aunque te puede llegar a enojar un montón si pedís un americano y te bajan un café con leche. Pero creo que esa es una de las cosas más divertidas que, que vi en esta ciudad.